0: C'est vous l'histoire.
1: Et quand j'ai lu ces paroles, c'était comme si on me parlait à moi, quoi. J'en ai lu plein, 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 mais celles-là, elles ont fait écho, et je me suis accrochée, vraiment accrochée, et ça m'a donné une force. Et pour moi, ça, c'était le divin, quoi, c'était euh, le Saint-Esprit qui était là et je... les personnes qui me connaissent ont, ont pu voir, quoi, vraiment, c'était... J'ai pas
0: toutes les réponses, mais je reste ferme dans ma foi. » Imaginez ces scènes pénibles de films où l'on frappe quelqu'un encore et encore jusqu'à ce que mort s'en suive. Aujourd'hui dans vous l'histoire, on ne parle pas de coups, au propre, on parle au figuré, mais de maladie qui frappe à répétition. Josiane Bublot-Ticon, elle, s'en est sortie. Bonjour et bienvenue dans vous l'histoire. Frappée à plusieurs reprises par la maladie, un cancer génétique et générationnel, notre invitée, la cinquantaine, témoigne d'une foi infaillible en Dieu. Ce Dieu qu'elle cherchait depuis de nombreuses années, l'a trouvé au sein même de la souffrance, c'est de la guérison Cette bonne nouvelle, Josiane Bublot-Ticon a voulu la partager au micro de François Sergi
2: Josiane Bublot-Ticon, bonjour Bonjour Comment est-ce que vous êtes devenue chrétienne Parce qu'initialement, évidemment, vous ne l'étiez pas
1: Non, absolument pas Donc j'ai suivi mon catéchisme dans mon village au pied du Jura Et puis après j'ai fait ma communion et puis après j'ai tout abandonné j'ai jamais vraiment, j'ai pas reçu d'éducation chrétienne non plus après je me suis mariée, j'ai eu des enfants après quelques années de mariage et à plusieurs complications j'ai pris le, la décision de me séparer du papa de mes enfants et c'est là que les vraies questions sont venues et là j'ai dit il faut vraiment que je trouve la bonne voie pour mes enfants surtout, c'est important pour mes enfants Quelle question
2: s'est posée à vous à ce moment-là
1: ben, tout ce que j'avais envie de réussir, eh ben, je voyais que je passais à côté, quoi. J'avais envie d'avoir une belle famille. J'avais envie ouais. que tout soit beau, que ça se passe bien. Et puis, je voyais que, ben, Un je...
2: sentiment d'échec, un peu. Oui,
1: complètement. Donc, j'ai commencé un petit peu à, à regarder autour de moi, prendre contact avec les euh, pasteurs euh, d'églises réformées. J'ai été faire des petits séminaires. Et puis, je trouvais pas, euh, j'ai pas trouvé ma voie euh, là-dedans.
0: Un jour de l'année 1994, Josiane Bubloticon tombe, entre guillemets, sur un article dans un hebdomadaire populaire suisse-roman bien connu. Un pasteur protestant, Paul MS, y est interviewé. Il fait part d'une expérience spirituelle forte vécue à Toronto, au Canada. Ça fait tilt dans le cœur de notre invitée. C'est ce Dieu-là qu'elle recherche, un Dieu vivant et agissant. Josiane Bubloticon, au micro de François Sergi.
1: Et en lisant cet article, j'étais vraiment touchée. Ça m'a tellement interpellée. J'ai dit, mais ah, mais c'est un Dieu comme ça que j'aimerais rencontrer. Alors je lui ai écrit une, une lettre. J'ai raconté ma vie, que j'avais envie de rencontrer ce Dieu-là, en somme.
2: Et ce Dieu, comme ça, c'est Dieu comment, en fait
1: Un Dieu vivant, un Dieu où on sentait une présence, où on vivait quelque chose. Puis après, j'avais jamais entendu parler du Saint-Esprit non plus. Donc, je suis allée dans une librairie chrétienne, je suis allée me documenter, et puis là, je dis ah oui, ça, j'aimerais, j'aimerais connaître, j'aimerais aller plus profondément là-dedans et après ben, j'ai pu aller dans une église évangélique à Lausanne où il vivait ce renouveau spirituel et là vraiment j'ai vu des choses magnifiques j'ai vu des gens transformés, j'ai vu des gens guéris, je voyais beaucoup de joie des chants magnifiques enfin j'ai vécu quelque chose que j'ai jamais connu de ma vie, là j'ai senti qu'il y, y avait un appel pour moi c'était pour moi et, pour moi, quoi. et ça, ça me faisait aussi un peu peur de voir toutes ces choses et je dis « Seigneur, si, si tu existes, il ben, euh, y a quelqu'un qui va venir me, me chercher, qui va m'accompagner pour la prière. » Et puis je partais, et il y a une adorable petite dame avec un petit chignon qui était chaud comme tout, elle m'a dit « Vous aimeriez aller prier ?» Et puis j'ai dit « Oh oui, okay. <rire> c'était la réponse. » Et voilà, j'ai commencé tout un cheminement, j'ai eu une relation d'aide pendant plusieurs mois. Dans cette relation d'aide, eh ben, j'ai pu être dégagée de beaucoup. De choses qui étaient très lourdes, quoi. Ça vraiment, j'ai commencé à voir ma vie qui changeait et j'avais une espérance et une joie que j'avais longtemps pas connue. On
3: accumule les illusions, plein le vestibule, plein la maison. Chansons. Parce qu'on se ramasse de l'argent long, on soit la face et l'horizon. On dit que ça va, bien sûr que non, je crois que tu remplaces toutes mes chansons. trouver loup. Je crois que tu remplaces toutes mes
1: chansons.
2: Et euh, cette intervention de Dieu dans votre vie, vous allez la connaître aussi dans votre santé, c'est ça, ça, dans votre corps
1: Oui, un jour, quand ça commence à bien aller, mes enfants allaient mieux, tout ça, ben voilà qu'on m'annonce que j'ai un cancer. C'est un peu le, le, le ciel qui m'est tombé sur la tête. Parce que je pensais qu'en étant chrétienne, j'étais protégée. Mmh. Et c'était un, un cancer générationnel. Génétique. Oui, et c'est un cancer génétique aussi, oui.
2: A priori, c'est irréversible. Enfin, on ne voit pas comment oui, ça pourrait se guérir. Exactement, hein oui. Ça. Donc,
1: ça se guérit parce que, heureusement, je faisais des contrôles. Et puis, c'est dans ces contrôles que ça a été pris au bon moment. Et on m'avait prévenu quand même que je risquais d'avoir ce cancer. Par rapport à Dieu, ça m'a déstabilisée dans ma foi, vraiment. Il a fallu faire l'opération et tout ça... Je devais faire une chimiothérapie aussi de six mois. Ça m'a beaucoup déstabilisée dans ma foi. Ça m'a fait peur. Ça l'a remise en coup. question. Oui, oui, vraiment. Et puis après, tout d'un coup, je, je me rendais compte que je pouvais pas non plus laisser tomber Dieu parce que ça me faisait encore plus peur. Il y a quand même eu un petit signe. Je devais faire cette chimiothérapie toutes les trois semaines sur six mois. Il y a eu un problème au niveau de l'hôpital, il y a eu une erreur la troisième fois. Ça m'a tout brûlé les muqueuses et, et ils ont dû stopper momentanément cette chimio. Finalement, ça m'a laissé cinq semaines. Et dans ces cinq semaines, j'ai eu la conviction que je devais tout arrêter. C'était risqué C'était risqué. J'ai dit « mais euh, c'est peut-être pas par hasard que ça arrivait ça ». Et puis euh, j'avais la conviction. Et euh, ils ont décidé de tout arrêter. Et puis c'est vrai que ça s'est bien passé finalement, bien je me bien. suis ré rétablie. Donc ça c'est en 2002, j'étais tranquille jusqu'en 2009.
0: En 2009, le cancer se déclare à nouveau à l'utérus. Josiane Bubloticon n'a vraiment pas envie de subir encore une chimiothérapie aux effets secondaires pénibles. Elle se confie à Dieu et reçoit cette parole qu'on peut lire dans la Bible, dans le livre du prophète Malachie. « Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Elle guérit, mais en 2011, rebelote. Cette fois, c'est l'intestin qui est touché. Un groupe de prières l'accompagne. Notre invité est rétabli sans avoir eu besoin de prendre un traitement. Et l'opération s'est bien déroulée. N'est-ce pas usant à la longue ces cancers récidivants On écoute Josiane Bubloticon.
1: Oui, et puis on se dit, est-ce qu'on a assez de foi Est-ce voilà, que, est est que je prie pas assez Est-ce que j'ai fait des choses qui
2: Est-ce que ça a usé votre foi
1: Étonnamment pas. La foi, elle est venue de plus en plus forte. Et 2013, ben voilà, là on m'annonce de nouveau qu'il y a plusieurs ombres sur le foie et puis aussi sur des ganglions dans le bas-ventre. Alors là cette fois j'ai dit cette fois je vais mourir, j'étais sûre que j'allais mourir, mais là j'ai vraiment eu peur, je pensais que c'était la fin. Et là alors j'ai crié, j'ai crié à Dieu, je me suis mis à genoux, j'ai crié. Et j'ai reçu une parole dans le psaume 112, euh, mon juste ne craint point les mauvaises nouvelles et reste ferme et confiant dans l'Éternel. Et je devais attendre trois semaines tous mes résultats. Je me suis accrochée à ce verset biblique. Et la première nouvelle qui est tombée, c'est que sur le foie, ce pas des tumeurs cancéreuses. Mais celui des ganglions, il était bien là, il fallait opérer. Là, vraiment, je me suis raccrochée à mon Dieu. Hein, vraiment, là, il n'y avait plus que lui, c'était ma seule solution. Et là, j'ai reçu un autre verset biblique. C'est... Le psaume 103, mon âme bénit l'éternel et n'oublie ou aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui te guérit de toutes tes maladies, qui te sort de la fosse. Et là, j'ai eu la conviction que c'était fini, que c'était le dernier, que ça allait aller.
2: Guérison définitive.
1: Pour moi, oui.
2: je suis convaincue.
1: Et puis au fond de moi, avec le verset que j'avais reçu, j'étais convaincue que je ne devais même pas essayer. J'avais une conviction, mais dans les entrailles. Pas pas
2: essayé la, la chimie, de, la chimie. je ne devais même mmh. pas y
1: rentrer. J'avais une conviction dans mes entrailles, pas mmh. dans, dans mon mental. Mmh. Je n'avais plus les craintes et les peurs que j'avais d'avant. Ça, c'est mmh. une belle guérison. Ce plus les craintes et les peurs qui me conduisaient à faire ce traitement. J'étais convaincue que je n'avais pas besoin.
0: Aujourd'hui, notre invitée estime, je la cite, que le cycle infernal d'un cancer générationnel est rompu. En conclusion, elle nous assure de sa confiance quant au devenir de ses propres enfants. Sa foi est lucide et humble, et notre invitée reconnaît que elle, c'est elle, et eux, ce sont eux. La foi est de l'ordre d'une décision toute personnelle. Josiane Bubloticon. Ils
1: doivent avoir leur foi. Ma foi, ce n'est pas la leur. Donc, euh, ils ont... moi, là, j'ai semé. Maintenant, ils ont leur chemin aussi à Parce faire. Est-ce que la
2: foi, c'est une garantie tout risque Vous pensez que vos enfants, assurément, n'auront pas la maladie que vous avez
1: J'espère que ce que j'ai vécu, que j'ai pu m'affranchir et affranchir les enfants de ça. Je l'espère. J'ai cette foi-là. Maintenant, c'est l'avenir qui nous le dira. Il faut bien penser que ma foi, c'est pas celle de mes enfants. Ils ont aussi un chemin à faire et ils ont leur chemin ils auront leur foi, c'est pas la mienne mais... Voilà, parce que c'est important voilà, d'expliquer oui.
2: ça parce que vous, hors micro, vous m'expliquez quand vous étiez enfant, vous, vous aviez prié pour votre mère, je crois, qui allait mourir et vous priiez pour leur ben, guérison prié, et puis voilà. ça ne s'est pas passé donc euh, voilà, parfois c'est souvent comme ça où c'est que les gens vivent des problèmes et ils oui. prient et ça ne ça se, se, se passe, passe
1: pas Oui, ben pour moi j'ai dû quand même quatre fois euh, vivre ça j'ai pensé que la première ça serait la bonne la deuxième, la troisième euh, maintenant ça veut pas dire que je suis pas à la abri, peut-être encore quelque chose, mais j'ai cette foi que tant que c'est pas le moment de Dieu dans ma vie, voilà, je serai encore là. Quoi. Maintenant, je fais confiance. J'ai cette foi profonde.
2: Merci, Josiane Bubloticon. À travers vos témoignages, vous transmettez quelque chose de votre force, de votre courage, de votre joie et de votre foi en Dieu.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à notre invitée pour son témoignage. Elle nous redonne la pêche, vous ne trouvez pas Et vous savez quoi C'est dans la Bible qu'elle puise sa force d'âme. Elle nous en laisse d'ailleurs un petit cadeau que je vous invite à déballer vous-même. Les versets 2 à 4 du psaume 103 et le verset 7 du psaume 112. Je vous les cite. « Celui qui se confie en Dieu ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'éternel. » Il est temps pour nous de prendre congé. On se retrouve très bientôt pour un nouveau C'est vous l'Histoire, une émission signée Radio Réveil. À plus